0: 梦它其实不会代表太多的意味，梦它是我们大脑活动的产物，它是一个已经被科学领域研究和定义过的一种活动。科学一点。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥。Uh...
1: 嗯、梦太多，记得又很深刻，天天有多梦，这种情况下多半是肾虚
2: 了
0: 。所以你每天都能记得你头天晚上做了什么梦，你就要告诉自己，我是那个天选之人，我很聪明
2: 。梦里面看到的很多东西啊。其实会是你童年时候压抑的那些你没有被满足的愿望啊
0: 。这是一档玄学科普的播客节目，武金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是武金。欢迎大家收听五行铺子的最新一期节目。喜欢我们节目的听众朋友呢，可以订阅加入我们的听友群，跟我们一起讨论中国的玄学文化。那本期节目呢，是由我还有我们的黑桃魔女登登
2: ，Hello， 大家好，我是黑桃魔女登登
0: ，还有一个家传小术士静安。
2: Hello， 大家
0: 好，我是静安。我们三个人一起跟大家分享。那按照我们五行铺子的惯例呢，我们节目一开始是和大家要分享一个我们的听友故事。他说，呃，前段时间呢，他老婆家里边的长辈就接连得病，然后他的三姨父就因为疾病嘛就去世了。当时他说，在他们那个城市有这么一个习惯，叫回央的说法。啊，其、就、实、是、回妖呢，就是我们民族文化当中的回魂，也就是回魂夜，就是在回魂的那天晚上，他三姨就做了一个梦，就梦到他三姨父跟着一个女的一起回来，然后那个女的呢，感觉是有点面熟，又说不清是谁。他三姨父呢和这个女的回来呢，就坐在了家里边的凳子上。三姨父看到三姨后呢，就过来搂着三姨的脖子，叫三姨一起走。当时他三姨呢，就一下从三姨父的腋下就钻出去跑开掉了。呃，后面呢，三姨父就问三姨说要家里边的房门钥匙。呃，三姨呢就准备给，那这个生活习惯嘛。然后同来的那个女的就突然说话了，喊他三姨不能给钥匙。但是他三姨父呢就一直要这个家门钥匙。呃，三姨呢就准备把放在玄关的钥匙拿给三姨父，但是那个钥匙呢是很久以前的装修钥匙，是打不开门的。其实只是想应付他三姨父一下，结果那个女的就一直阻拦他三姨，说无论如何都不能给他三姨父钥匙啊。当然，上面这个场景呢是呃这个听友他三姨的做梦的场景，然后他三姨在梦中就觉得这个女的是越看越眼熟，然后突然就想起来，这个女的就是当时去给他三姨父去看公墓的时候，他三姨父的那个墓穴旁边的墓碑上。有一个很漂亮的女孩子的照片，当时在看的时候就好奇的看了这个女孩子的信息呃九九年出生的，呃，三姨就问跟他三姨夫一起回央的这个女孩嘛，就问是不是公墓的那个九九年的女孩子，那个女的就没有回答他三姨，后来他三姨夫就闹了起来，就一直在要钥匙，就是后面这三姨夫以前的一个朋友。姓何的也出现在梦里边。这个姓何的，他三姨夫的朋友说，之前就已经去世了的。然后那个跟他三姨夫同来的女的，就叫他三姨把三姨夫赶出去。然后三姨呢，就叫这个他三姨夫这个朋友，姓何的这个朋友呢，就把三姨夫抱到一起拖出去。然后梦就醒了。这个梦里边的关系好复杂，
2: 好多人呀<笑>
0: 。我在念这个故事后就觉得，哇、哦，我都快理不清楚了
2: ，有点大脑。缺氧的意思是
0: 吧、嗯？然后呢，就第二天，他三姨呢就去小区里边经常去的那个美容院去洗脸。然后因为之前忙丧事嘛，就熬了好几个通宵，就皮肤状态就很差了。然后去了美容院以后呢，那个美容院的老板娘就跟他三姨说，之前梦到他三姨父了，说梦到他三姨父就穿了个西装，空荡荡的飘在小区里边来回的飘。然后老板娘呢，她心想。这个他三姨父不是说前几天就死了吗？怎么又会出现在小区里边？啊、呃，他就没敢上前去叫他三姨父，啊、呃，就躲在树后面看三姨父要走到哪里去。结果三姨父突然就飘到了老板娘面前，那就把老板娘吓惨了。猫
2: 猫对，
0: <笑>好吓人呀<笑>这个场景。然后老板娘呢就相当于做了噩梦嘛，就吓醒了。然后老板娘被吓醒以后呢，起来去上了个厕所，啊，回去继续睡觉。结果那个梦又继续做。这个听友给我的呃，这段文字里边有很多是方言，你知道吗？是的，我要翻译。老板娘呢，她又记着做这个梦了嘛。然后老板娘她的美容院就在小区里边，用一楼的房子改的，就她自己也住在这个美容院里边，把她继续做梦。呃，三姨父呢就到他美容院里边来了，然后老板娘就特别害怕，就去把被子把自己蒙起来。结果三姨父就过来脱他的被子，就死活非要脱到披在自己的身上，还说自己特别冷，然后一直在抢被子，然后就走了。然后老板娘就把这个梦给他三姨，他写的是摆了，就是<笑>说了，对，然后。三姨跟她就是跟这位听友的丈母娘说起这个的时候，就觉得很奇怪，因为美容院的老板娘梦里边的三姨父是穿着西装的，当时。他三姨父走的时候，里边穿的是睡衣，外边套了个西装，因为当时他三姨父是生病生了很久嘛，然后去世的可能也很突然，就西装是以前的，所以穿起来就感觉整个人空荡荡的。
1: 总老板娘的心理面积，<笑>心
0: 理阴影面积，<笑>心理面积，对，哦，关键是他三姨父穿西装走的，别人不知道。呃，就连家里的许多亲戚都没看到过具体的样子，因为我们知道人去世以后，把寿衣一换，就要拿裹尸袋把它一裹，对吧？我们不管是到了整理仪容，还是呃，在那个遗体告别的时候，实际上我们就大概就他脖子以下是盖着红色的被子，呃，只能看到脖子以上的。那个脸部的样子，所以说他们说当时关玉荣的时候也只看到头，下身是盖起来的。他就说老板娘还能在梦里梦到他三姨夫是穿西装的。后来他们就请了道士做了法事，然后道士就给三姨说了，就说这几天要是还做梦，梦醒以后还非常清晰的记得梦的内容的话，就去找他解梦。他三姨就把呃美容院老板娘所做的梦跟这个道士也说了。道士解释是什么？是当时，呃，我不知道是不是他们那个地方有这个习俗，就是人去世了以后要把两个人盖过的被子要剪下一半烧了。就当时他三姨父走的时候，他三姨只是把这个被子剪下来，还没有拿去烧，呃，所以后面他三姨就把这个被子剪下的这一半拿去烧了，也给他三姨父烧了纸扎的房子。就没有再梦到他三姨父了，是这么一个故事。其实这个故事里边有几个点，呃，是我们会碰到的。就第一个是回央或者叫回魂，就我们都说嘛，呃，头七是回魂，就是去世的人他在前七天是不知道自己去世了。不知道自己已经死了，他还觉得自己是一个活在阳世的人，所以他会在第七天会回到他以前生活的或者熟悉的地方去。所以我们的民俗当中就有了一个习惯，就叫避殃或者说避魂、回魂夜这一天，大家呃就会有的地方是在地上撒上面粉或者白米，说看看亲人回来的样子，然后早早睡觉，尽量不要去冲撞了这个事儿。包括有很多人我听过的是说啊，亲人去世了第七天。呃，我们之前有节目也讲过这个问题，就是说有发小是遇到过被他父亲上身的，还有说听到家里边厨房呃叮叮咣啷的全是乱响的声音等等这个问题，嗯、呃，呃是这样子，就是会会不会可能看到，有可能，但是实际上我们看到的概率会非常非常的低。建议撒点草木灰，对，草木灰其实它因为它制阳嘛，对吧？它可以抵御这一个呃阴气
2: 。哎，我之前有个同学，他爷爷也是突然就生病就走了。嗯然后他爷爷走掉之后，就很长一段时间，他经常会梦见他爷爷，就是他感觉有点害怕，有点恐怖。然后后面就去也是找神婆，然后去说，啊、哎，怎么我爷爷他会一直就是在梦里只跟着我呀？然后就感觉也是有点阴森森的，我感觉很害怕。神婆走音一看，说：“你们啊，你们在烧纸钱给他的时候，怎么官烧面额大的呀？没有给他烧这种小面额的。人家在下面落户口的时候就没有手续费，户口落不下去。于<笑><笑>是找了神婆，然后去帮他走音，把户口落下去了。然后他就再没有梦过他爷爷
0: 。这个是我们会有，就是说亲人去世以后，我们会梦到亲人。”就是有两种情况，呃，第一种呢，其实它没有什么太玄的部分去解释，实际上就是我们对于亲人的过于想念，我们以往的记忆在我们的梦境当中浮现出来，嗯，它并不代表什么玄学上的意味。第二种就是，呃，亲人过于想念你，就底下的亲人，他可能会回来看你，但是。他不会对你有什么危险的动作，也不会跟你说话，呃，就是静静的看着你，会在梦梦中。当然还有一种情况，第三种就是我们可能会在梦中梦到亲人跟我们说什么，嗯，那么这个也是一个第一个就是个梦，其实。第二种情况就是可能亲人在下边缺衣少穿了，嗯，或者说是有什么未了的遗愿。他通过这种方式来告诉你，
1: 儿啊，咱家银行卡在柜子下面面。面<笑>
0: <笑>对，哎，这个我真听过有这样的故事，<笑>就是说，呃，交代一个什么存折藏在哪
2: 啊、哦嗯，什么户口本啊，<笑>什么房产证啊，什么各种各样的东西啊。对
0: 对
1: 儿啊，咱家银行卡在柜子底下，密码是一三一。
0: 但是这个里边有一个东西，就是我们可能通过这个是解释不了，有可能它就是个梦。就是说，正常你看他三姨父的呃墓穴的旁边的那个女孩，九九年那个女孩，正常情况下，如果她去世的时间比较长的话，呃，她的人魂已经到地府去了，是出不来的。你想，到处都是阴差。你如果随便出来，不到鬼节放假的时候，你呃到阳间来，那真是随时给你拘回去。
2: 有可能人家考上公了
0: ，<笑>哪有考上公？就
2: 是这、就是出差。
0: <笑>哦，对，也有可能，对吧？他本来就是，对啊，他考上
2: 编了<笑>，上<到>岸了。宇宙的尽
1: 头是编制嘛？
2: 是
0: 啊。然后那个一般是呃人魂入地以后，他不太会再出现在我们的这个正常情况下。当然，第一个就是有编，他本身就要游走于两界，对吧？对。第二个就是有极大的怨气。但是这个能不能在节目里边说的一个，就不行，我们就剪了。他三姨夫为什么会去找老板娘？<笑> you <laughs> 因为按照回魂的说法，人去世以后回魂他会去他很熟悉的地方，对找他很熟悉的。而且他
2: 抢被子，他不跟老婆抢，跟人家老板娘抢。在<笑>人在刚死
0: 的时候，就是道
1: 家的说法是，人刚死那七天甚至四十九天呢，他就属于一个混混沌沌的一个状态，所以他就会跟着他，就有点类似于咱们人活着的时候肌肉记忆一样，他会顺着他那个执念啊，或者他的一个。意念，然后走到，而不是他自主的一个意念去所驱他去哪里，因为他这个时候他还是一个懵懵懂懂、昏昏沌沌的一个状态，甚至他的魂体还不算完整，这是道家一个主流的说法。所以他、就是、他去哪里都不是他能决定的，而是他的执念所决定的。但对于人来说呢，亲情和牵绊这是人世间最大的牵绊，所以呢，一般情况下都会回到自己生前所居住的地方
0: 。对，正常情况下就是说，刚刚金安说的，人死了七天。天，或者说七七四十九天之内，他是不知道自己死亡的。但是他是由于生前的记忆，会经常去找他熟悉的人，他去他熟悉的。然后，店
2: 老板娘，堂下众臣皆不语，我也不说，倒是没说，我
0: 也不说。<笑>这个我们贡献这个<笑>这个故事的听友听到以后，请不要给你三姨转述。<笑>但也有可能他，呃，就是老板娘的一个梦，或者说，呃，一种另外一种情况，可能也没有那么玄。你你看，我们今天的这个听友分享的这个故事，实际上就是讲到了梦。梦实际上也是很多人特别感兴趣，也不知道怎么去。就经常很多人做做完梦，就会在群里边问啊，我做了一个什么什么的梦，代表了什么样的意思，对吧？首先，我们要明确一点，梦它其实不会代表太多的意味。要知道，梦实际上它就是我们大脑活动的产，它是一个已经被科学领域研究和定义过的一种活动。科学一点。呃、嗯，我们经常说一句话嘛，就是科学能够解释的，我们就不要去求助玄学，对吧？是的。所以基本上绝大部分人都是会做梦的，因为科学家曾经做过一个梦的阻断实验。就实验的结果是剥夺梦的作用以后，它会导致什么？人体出现一系列的生理异常，比如说血压和脉搏的反应能力会增高啊，比如说像植物神经系统会减弱等等。然后同时剥夺梦还会引起人的不良心理反应。其实这个就是我们说的什么叫起床气，在做梦突然被叫醒，起床气是极大的，会出现很大的紧张、焦虑情绪。所以这个科学的结论是，做梦不仅不会影响睡眠，反而其实是有益于身心健康的
2: 。所以其实很多人会说，我不做梦，从来不做梦，其实是你不记得，你,
0: 你不记得。对对,对,
2: 对，那这个叫说到就是、嗯、为什么会不记得嘞？是其实
0: 人的睡眠它是分为五个阶段吧，对吧？第一个阶段入睡期，就是我们想睡觉、困了，那躺在。床上闭眼睛，然后到浅睡，浅睡就其实我们是半有意识、嗯、半无意识的状态，就
2: 是躺在床上感觉自己开始飘忽忽。对对对，就是、这个时
0: 候也有很多听友跟我们反映，就是、说哦，他躺在床上在似睡非睡的时候会看见什么？会其实就是你的意识，他有意识和无意识之间的一个转换，然后进入到熟睡期、深睡期，然后再到快速眼动期，这个整个循环它不是你睡觉的整个过程一次完。它是一百分钟左右循环一个周期，也就是说，我们人每次睡觉按照八小时来算，嗯，至少会循环六个这样的周期。那么，人做梦的阶段是在快速眼动期，那这就提起来为什么我们会记得梦境？首先，记得梦境的前提，那我们一定是在快速眼动期醒来的，是的，对。我们的大脑记忆力是分为什么短期记忆和长期记忆嘛，对吧？嗯、这个里边有个东西。马什么梅？那个叫海马体
2: 。马冬梅什么冬梅？马冬梅。都
0: 没<笑>对，有一我们大脑里边有一个物质叫海马体，就我们的短期记忆和长期记忆就像两个仓库一样，先储存在短短期记忆，由海马体搬运到长期记忆的这个仓库。
2: 哦、海马体是这样，它。据说海马体这个部分它长得像海马，对。但是真的就是看解剖图的时候，它没有一个人发现它跟海马有什么联系，那就真的就是一小坨。
0: 看异象，对,<笑>对，就很像解梅花，<笑>看的是异象。对<笑>我们其实进入睡眠以后，海马体它是在工作，但是实际上我们长期记忆这个仓库门关了。嗯嗯<音>，就是我们做梦，实际上海马体是不能把我们的短期记忆搬到长期记忆的。就为什么我们很多人会觉得我们睡觉没有做梦，是因为第一个，你可能不是在快速眼动期醒醒来的，是在深睡深睡期或者。那个浅睡期，或者说在入睡期醒来了，嗯
2: 、是海马体单向奔赴的爱，其他部分根本就没有 get 到
0: 。<笑>然后第二种就是说，因为呃，从科学研究来表示，就是我们从大脑觉醒到完全清醒是需要一个叫觉醒时间，就是说它大脑它不像一个电脑开机。它就全开了，它是有一个顺序，一个一个一个系统开的。它要等到长期记忆的这个系统，呃、啊，这个仓库打开，海马体刚好哎进去了，把你做梦的短期记忆就送进去了。所、啊、有时候呢，就什么，我们觉醒时间比较长的人，就是说我们从大脑醒过来到完全人醒过来，这个时间比较长，就给了什么海马体一个足够的运输时间。
2: 其实就像是那个。你的大门，你的卷帘门还没有打开，然后海马体就把什么都没忘了
0: 。对，你的这
2: 个梦你就不记得了。对，那如果说就是我们说什么怎么样，什么样的人就是记梦会记得更清醒，就是你要么你醒得快，你的卷帘门打开的快，要么就是你今天晚上真的醒来很多次。对，就是他还没有关得上。哎，他又被打开了、嗯，他还没有关得上，哎，他又被打开了。然后海马体就会把几个花铲直接一坨的塞进去。所以，这个你梦见什么了
1: ？也可以从另外一个角度来讲啊，就比如说中医的角度，嗯，梦太多，记得又很深刻，天天又多梦，这种情况下多半是肾虚
0: 了。对，因为你睡不好嘛。老醒吗？尿频
2: 、尿急。<笑>
0: 当然，如果大家想记得我每天梦了多少个梦，梦了什么，你就上个闹钟，经常起来尿个尿。尿频、尿急吗？<笑>尿不净吗？清醒梦、记住梦很简
1: 单啦。过了三十岁，肯定能记住梦啦，因为已经开始肾
0: 虚了。有一个问题，就是刚才我们不是说到，觉醒时间越长的人，他的记住梦的这个可能性越大。对吧？那其实科学有个结论，就是、说越能记住你梦了什么的人，他的脑部的前额叶皮质层的内侧会与他的颞顶联合区要更活跃，就是这个人反应会更快。嗯，所以你每天都能记得你头天晚上做了什么梦，你就要告诉自己，我是那个天选之人，我很
2: 聪明。嗯、<笑>你的卷帘门不是电动的，是直接开了锁就会弹上去那种。
1: <笑>我还是觉得他是肾他
2: 那是醒的多好吗？<笑><笑>那是尿频尿急了。
0: <笑>对对，对，我还是觉得他是肾虚。好,好，好,好，<笑>好,好,
2: 好
0: ，好，好，好，好，好。其实我们早在远古时代，我们的远古先民就已经意识到梦这个现象的存在，并且已经开始试图对这种现象进行一种解释。就你看，我们中国的上古先民是认为梦的产生是有一定原因的，然后所以才对梦赋予了能够解析人的未来祸福的一种能力。就是我们经常会说，哎，怎么解梦？我梦的这个什么？嗯、梦梦到水
2: 要发财，对，对梦到牙齿掉，你要和别人吵。好贱！
0: 对，梦到棺材表示我要升官发财。发财还有一些地方的民俗是梦到，如果你做梦梦到瓜和果，哎，就叫你小心啊，你可能要怀孕啊
1: 。那不是梦到蛇吗？哦，<笑>一般怀孕前就会梦到蛇的。对
0: ，呃，古人他会把梦赋予一些比较特殊的意义，然后让人们相信有些事情是天命所归的。嗯、刚刚就是呃，金安说的嘛，梦到蛇会怀孕，就是比如说像刘邦的母亲做梦。和一条角龙交媾，然后从而生下了刘邦。然后这条角龙呢是赤帝，所以刘邦是赤帝之子，就是说刘邦他是属于就真真真的天子啦，天命所归。你看，我们从儒家的角度出发，儒家是有自己的神仙体系的，就儒家的最高的神灵。叫昊天上帝，那昊天上帝下来还有个是叫五方上帝，其实就是金木水火土，或者叫青黑赤白黄五方上帝，它是属于一个很高的一个神格的存在。像比如说还有一个就是周文王。当时他被纣王呃囚禁了，释放以后，他回到西岐，然后做了一个梦，就梦到他在很艰难的前行，然后这个时候就有个会飞的熊，一个飞熊来助他往前走。
2: 飞熊，
0: 对。然后呢，他才去渭水边嘛，去找到了姜子牙。为什么就是预示着有个飞熊会帮他完成一统大业？那为什么他会找到姜子牙呢？因为姜子牙字飞熊。对，我还以为
2: 是他在说姜子牙长得壮。<音><音>不是
0: 姜子牙的字是飞熊，这个是我们古人会把梦赋予一些神话的意义色彩。那我们也知道，中国最早现有能够考证的文字记载。是从商朝开始的，商朝的甲骨文就有针对对梦卜的记录，也就是说，古人会把梦作为一种补筮的形式。像我们要知道，补和筮是分开的，补和筮是不同的两件事情。就补就是通鬼神，就上,天天上通天地，对上通天地，下通鬼神。因为我们也知道，我们的补呃，在商朝也好，周朝也好，有龟补，有骨补，就拿牛的肩胛骨去烧。看它的颜色、它的裂纹、裂纹的深浅、裂纹的方向来决定吉凶。呃，我们的乌龟的壳的烧下来的它的裂纹的呃出来的那个形状来决定吉凶。这个是卜，就是问鬼神的。是取向嘛。好，我们现在其实很多的所说的很多的占卜，其实在古代是叫筮，也就是说，其实是我们对卦象进行一个数理化的推演。那么在古代，卜和筮是统称占。嗯。所以我们现在所说的占。其实不太有太多的神鬼意义在里边、嗯，更多的是一种数理推演的过程。其实现在我们的所谓的中国玄学武术吧，山医命相卜、嗯，其实应该叫山医命相试
2: ，或者山医命相占，或者
0: 叫山医命相占、嗯。
2: 所以开始求卦用的是试草，就是棍子，小棍
0: ，是坟头草
2: 啊，真的，<笑>真的是坟头草
0: 。呃，那商朝其实上它是一个非常重视梦卜这件事儿的，就商朝的君主经常会对梦中的。景象所代表的意象来进行一个占卜，不过。在商朝，对于梦的占卜，它不是每个梦都占，大家没那么多时间。你看，呃，其实商商朝的国君更注重的是鬼梦，也就是梦到不好的事情，就会对梦境进行解读，也就是会偏向一些比较消极的方面。嗯，就说每次做到鬼梦，就会问是不是有什么灾难啦，或者梦到一些景象也，也也会问，就说从现在史料的考证来说，好像商朝的梦卜没有一例是。问有没有喜庆好事发生？
2: 怪不得会说梦都是反的，对，不然就没话说了。<笑><笑>但
0: 是到了周朝，他把梦瞻或者梦卜进行了制度化。当时《汉书》里边记载了一个周朝的制度，就叫。重瞻非一，而梦为大，故周有奇官，就是周朝他是有一个专门去解梦的解梦的官员是编制的、那個。哇，真
2: 好，解梦可以解，有
0: 编制，知道吗？学玄學,学是有前途的，你是可以上岸的。<笑>不过
2: 古代搞玄学的人他都有编
0: 制。对啊，今天监可是很神人家像是社科
2: 院人才啊
1: ，<笑>你咋不说那些人才至少是进士学历打
0: 底？对，我们现在也没几个能够得上进士学历啊。是的，所以这就有一个很有趣的一个点，就是呃，在周朝它是叫重瞻非一而梦为大。你有没有知道，其实，在古代占卜它是多种多样的，有龟卜，有筮草占，对吧？有骨卜，就拿牛骨来卜，也有梦卜，就全部一套问过来之后，发现哎，如果没有统一的意见怎么办？听梦的，梦最大。这取向，这很多人很很奇怪，就为什么我们古代会去占卜，就要知道一个，就当时《尚书洪范篇》里面就有一个说，如果天子在统治呃这个国家有疑问的时候，你做出决策是要有四个步骤的，叫谋及乃心，谋及乃亲，谋及庶民和谋及普世，也就是说，古代一个皇帝要做出任何一个。呃，统治决策的时候，你首先要问问自己的心，嗯，这件事儿是不是这么做，能不能做？嗯、然后我觉得啊，我应该可以这么做。然后你要去问你的大臣、嗯、能不能做，大臣觉得可以做了，你下一步要去什么？要去做民调，<笑><笑>要去调查民意，老百姓觉得，然后最后老百姓觉得也可以做了，你也不能做，你得去占卜，先问问能不能干这个事儿
2: 。上通天地，下问鬼神，行不行？最后呢，
0: 以梦为准。<笑><笑>我们中国在。周礼嘛，我们都知道，周礼实际上它是一个就是周朝制度的一本书，规定了周朝各个制度。呃，天子出行几驾马车，呃，诸侯几驾马车，天子的臣有多大，诸侯的臣有多大，等等这些，就公侯伯子男也不同爵位多大的臣。呃，这样子，呃，多少军队等等，他就明确规定了，梦是有六大梦，分为正梦、噩梦、思梦、寝梦、喜梦和具梦。就所谓的正梦，其实上就是很正常的一个梦。没有什么意义，就我每天睡着了一个没有太多预示性的思梦就比较有意思，就是说过于思念某个人。其实，呃，我们古代古代文化当中并不会呃把梦就把它非常的玄学化，它还是会挑一些具有意义的去记，比如说正梦他就不会记，思梦他就是说有些事你过于去思念一个人或者思愿、嗯、思念一件事。最明显的，如我们的故事当中有什么庄周梦蝶，我们的文化当中还有什么黄粱一梦，是最明显的叫思梦。还有一种就是剧梦，我记得我当时上学的时候，你们俩都没听过的。上学时候有一个很流行的一个说唱组合叫哈狗帮，太 old
1: school 了，照顾一下年轻人
0: 啊。它里边有一句歌词，就是我梦到自己在考试，醒来以后发现自己果然在考试。就你梦到让你害怕的事情，这个叫巨梦。巨梦实际上它是具有一定占卜意义的。然后呢，还有就是什么？就是浅梦。浅梦实际上有点像白日梦，其实就是你在浅睡眠阶段有意识无意识的那种。嗯以为自己做梦的那种感觉，然后喜梦之梦到喜事、嗯、
2: 那梦见自己在尿尿，结果醒
1: 来真的在尿尿肉
0: 。<笑><笑>哎呦，
1: 这个问题的话，就是要采访你们三岁之前的记
2: 忆尿尿
0: 。有这个事情，我跟很多人去沟通过，就是求证过一个事情，就大家都有一个经历，嗯，就是小时候会做一个梦，就在人很多的地方，突然很尿急，然后就到处找厕所，最后终于找到了尿尿，哦，好那种畅快的感觉就醒了，他就发现自己果然、哦。尿
2: 床了，呃，心理学上会这样解释，这个也很好玩。心理学上会这样解释，就是如果说你梦到你尿尿，或者就是你在上厕所这类的话，那意味着其实你最近内心的渴望是掌控，因为你人生人啊，所有的人，你这辈子你第一件创造物。是你的排泄物，这是你第一次有的能够有你自己署名权的创造物，你的作品，那这是由你自己掌控的
0: 。但是，既然我就不信你没有做过这种梦。我也不信，我还真没有尿床哎！
2: 我不信，我
1: ,信<笑><笑>我坚决不
0: 信
2: 。骗骗哥们儿可以，别把自己给骗了。<笑>我真
1: 的没有尿床哎，因为我从几点起来尿尿，几点几点拉屎都是有专人负责的，好不好？我只是，是我奶奶经常在那个叫我，我所以。所以我是不会尿床的，嗯、呃，小孩是控
2: 制不了这个的。其实我
0: 理解、这个，我会半夜被
1: 拉起来尿尿的好不好我理解
0: 这个，因为有的呃家庭会这样子，嗯，他会定点让孩子去上卫生间，嗯，去尿尿，或不管你尿不尿，不管你尿不尿、哎。去，嗯，有的家庭是这样教育的、嗯，就所以说为什么今天是少爷，因为他真的是,是
2: 少爷是。<笑><笑>哦，我说的是，就是从生理机制上来说，其实小孩是控制不了的。
0: 对，对其实但这个梦就很玄幻，对，就很多人都是这样子，他梦到自己在尿尿，很畅快的感觉，然后醒来、嗯、果然尿床了，啊
1: 、<笑>走水了，走水了。对，
0: 走水了。这样子来说，那我们在学生当中解梦就会有三种方法，一种叫直解，一种叫转解，一种叫反解。那什么是直解？就是我们对梦的内容进行直接的解释，比如我们经常用到的是如如果你梦到一个逝去的亲人，或者说梦到他在看你啊，或者他在说话，那么一般就直接解释为亲人可能要你送点钱下去啊，或者说他有什么未了的心愿呀、啊，或者他过于思念你来探望你了。嗯，那历史上正解梦的例子就有时候，比如说周文王梦了飞熊而得到姜子牙，讲、嗯、<笑>的这个故事对吧？嗯，还有一个就是呃，我们的佛教。是怎么被汉明帝呃引入中国的？它也是一个跟梦有关的一个故事，就是汉明帝他当时做了一个梦，就梦见一个很高大的金人。头顶上就放射着白光、呃、降临在宫殿的中央。就汉明帝就很奇怪，就要问啊，你是谁，对吧？真要问的时候，那个金人就一声腾空飞起，就一直向西边飞去了。梦醒以后呢，汉明帝百思不得其解，就看、哎、这个是谁？不会是个刺客吧？飞天刺客。<笑>那第二天朝会的时候，他就问群臣，这个梦是什么意思？因为古代的帝王其实很重视梦嘛。嗯。就有一个人，呃，就说他可能梦到的是西域的佛陀，因为他是往西方飞去，又是高大的金人嘛。汉明帝就听说，哎，西域有个神叫佛陀，就派使者去天竺，就求得。经书，并且在洛阳就建立了中国第一座佛教庙宇白马寺。这个就是因梦而得了一个宗教，但是这个属于正经。那比如说比较有意思的，大家可能都不知道的一个历史小冷知识：我们汉武帝刘彻最早的名字叫刘彘，这个彘就是猪的意思。大家可能对这个刘彘概念不是很深，就是有一种刑罚叫人彘，谁用过？吕后。给齐夫人用过，就砍断了双腿双手，嗯、然后熏瞎了眼睛，扔棍了。对扔棍，嗯，他就叫智嘛，嗯，呃，智的意思就是猪的意思，是为什么？呃，你想一个帝王之子，你要
2: 叫这个名字，人家叫刘珠。朱。问
0: 我刘志，我瞎想啊。就为什么一个帝王之子要叫志呢？就是因为当时刘彻的母亲王皇后在怀他的时候，汉景帝就梦见汉高祖刘邦跟他说：“王夫人生子，可名为志。”所
2: 以<笑>多大的仇，多大的怨呐！
0: <笑>所以汉武帝呃小时候就得名为智，这个就是一个梦的正解。那么还有转解是什么意思？就是我们需要对梦境进行一定的解释和翻译。就比如说，呃，梦到江河湖海和水容易发财，就梦到水就是来财了。嗯、为什么？是因为。水，这个它的五行性是润下的，是流动的、嗯。呃，古人认为水是取之不尽、用之不绝的，所以代表了财源滚滚。嗯、所以梦到水，你就要发财了。这个是梦的一个解释。嗯，就为什么梦到瓜果代表怀孕生子、嗯，是因为瓜果有一个成语叫瓜熟蒂落。哦是这个意思，说其实我们大多数在玄学上解梦用的方法都是转梦的方法。嗯，呃，比如说历史上也有一些呃转解梦的一些故事。你看，像刘邦，他为什么会称王？是因为刘邦在沛县当亭长的时候，有一天梦到自己去追一只羊，把羊追到以后就。拔了羊的脚和尾巴，我当时是我觉得如果是我，我可能就把羊宰了吃，
2: 好香啊！
0: 对啊，烤了吃不香吗？但他就梦到他自己拔了羊的脚和尾巴，然后他去找那个术士去占卜嘛，然后术士就说羊无角无尾是个王，所以就认为呃刘邦以后会当王。啊、呃，还有一个就是曹操三马同槽的梦，就是曹操做一个梦，梦见有三匹马在一个槽里边吃食，醒来以后行中就特别不爽。为什么？曹嘛，马槽它谐音是曹操的曹嘛，就有三匹马，还要把他曹家吃掉。然后起初曹操就以为是马超一家可能要造反，嗯、就杀了马超的父亲。一个梦引发的血案呐、啊。
1: 像这种方法也会用在测字啊，像梅花的卦、啊，对对，转解嘛，像那个风水里面的那个取向法呀、嗯、离气法呀，都都会用到啊。这这也是术数,数的一个发展历
2: 好，所以这个真的很容易歪。嗯
0: 、对，但是这个梦其实解梦也没歪，<笑>为什么？嗯、你想。夺得曹魏天下的是谁？是司马懿、司马师和司马昭。
2: 对啊，你就说歪没歪嘛？<笑>歪嘛，三马
0: 嘛也是三。马。破坏
2: 到别的马家了呀。<笑>
0: <笑>所以、呃，这个也是一个。然后反解呢，就是我们经常说的，民间认为梦是反的，它代表了反面的意思。嗯、比如说，民间总说梦到棺材是升官发财的意思，不是不好的，因为什么？官和棺同音，财和财同音，对吧、嗯？其实
1: 还是有一个原因，就是因为棺是属于木啊，就是在十二。大掌声里面又代表木库啊，钱财都流向木库啊，所以有一个升官发财啊，因为财气所聚啊，那不就变贵了嘛？财聚到一定程度，它就变贵了啊，一贵了，这不就当官
0: 了嘛？所以就升官，这个说的是一种转解的方法，对吧？转解也是通过转解来变，它是通过转解变通的我
2: 。我怀疑有一个问题，就是棺材之所以叫棺材，就是这个原因。就是棺材之所以要叫棺材，就是为了让人就哪怕梦到这种生死相关的事情，也有一个好兆、嗯。这个里
1: 面它会藏到咱们中华的一个智慧。你像咱们汉字它有形声、会意、假借这些一个原因。观财观财，升官发财。其实它就是财之所及，也就是说财聚到一定程度。然后这个时候你就脱离原本的阶级了，这个时候你就变贵了，而贵的话代表一种身份，这种身份的话就是阶级。以前人都是想当官，以前对于官或者身份追逐这个很强烈，因为是就是那个阶级啊，就是官位啊，所以这个才贵到一定，它是为贵，就是贵族嘛，对不对？但是咱们中国人不讲究去买，咱们讲究的是能力。君天行健，君子以自强不息。而自强不息，通过努力能够跨。下有阶级的方法就是读书，成为一个当官的一个首领，所以这个为贵，所以把贵和当官划为等号了。而财气聚到一定程度，它就转为贵，也就是说财气聚到一定程度，他就为官,
0: 官。嗯，然后有些地方还有一些民俗是什么？就是叫梦死得生，梦丧主喜，梦、哦、喜得忧，梦白天才，梦红兆灾的一些说法，就是凡间。实际上历史上也有一些跟凡间有关的小故事。嗯，比如说像为什么说梦到棺材会？升官发财，实际上他在《晋书》当中是有这个记载的，就是说当时晋朝有个人叫索冲，然后就当时他做梦嘛，就梦到天上掉下来两个棺材，正好就落到他面前，然后。当时就有个人跟他解梦说，官者是职业啊，你去京城就会有贵人举荐你啊、呃。为什么是两个棺材呢？证明你要官升两级，然后升再升。然后不久以后呢，那个司徒呢，就像当时京城的太守嘛，就举荐了索冲，然后。太守呢，先让了所充当的公曹，然后再升为孝廉，就是说，这个你弄进两个棺材，证明你官升两级。嗯、然后樊姐还有一个故事叫梦刀得官的故事，也是在《晋书》当中记载，就是当时晋朝有个将军叫王睿，有天梦里呢就梦见三把刀悬在自己的卧室梁上，然后过了会又加了一把刀，他就被惊醒了，然后就觉得很不对劲。然后当时他的主簿嘛，是他的秘书李毅听了以后就跟他道喜，就说。三把刀加起来，再加一把刀就是个“周”字，然后又加一把，就是说要临驾一周了。然后果然，不久王睿就被升为一周的刺史。这个就是我们历史上对于梦的反解的一个说法。
2: 不过，其实，在我们中国的传统文化里面，好像神话体系里面跟梦相关的，我的记忆中更多的会是神兽。对，我们经常提到的梦魔。对，但是其实呢，在中国的梦兽，它是叫伯奇梦魔，是有点出口转内销的意思了。<笑>就伯奇是唐代有本书啊，它叫《唐六典》，它里面呢就写了有种叫。默契的“神，他会把梦吃掉。那“默契”它读音会和“魔”有点像，所以它有可能就是混同。那同时，在这本书里面，它也记载了“伯奇石梦”，而“伯奇石梦”呢，是当时朝廷在冬季的时候，他们会举行大挪祭祀。那举行大挪祭祀时候，歌童唱的歌词中就会有“伯奇石梦”这样的歌词。在《后汉书》中也有相同的记载。而“魔”呢，它更多会是就是。传到日本之后再传回来的说法，也有一说是说梦魔，他的传说是出自《山海经》，但是《山海经》呢，他没有这个说法，所以是误传
0: 。所以在中国的文化当中，他没有叫梦给神话、嗯，就是没有梦神。嗯，它梦更多的是求助于，或者是说。呃，是神明或者鬼神的一种预示
2: 。对，在民间倒是有一个，嗯叫夜游神。他们呢，相传是这样，他们会在夜间行动，并且呢，会潜入梦中。如果你是个好人，他就会让你做一个好梦；如果你是个恶人，他就会让你做噩
0: 梦。<笑>那些连连噩梦的，是不是得反思一下自己做了什么不该做的事情
2: ？<笑>嗯，就是你在梦里面尖叫，或者你做了一个啊，这个梦真的醒来以后太好了。那这个过程是可以。让夜游神收获他的修行的夜游神呢？他一开始哈、啊，他最早的记载就是出自《山海经》中，说是有神恩十六位，彼此胳膊相连，为天地司业。形象上是小脸，然后赤尖
1: 。梦是虚无的，这个也是庄周梦蝶的一个一个核心啊。它可以借用在于《道德经》里面的虚无啊，虚和实之间的一个结合啊。
0: 其实这个问题，我们有没有发现？把梦作为占卜来用，或者说历史上记载了许多跟梦有关的解释，大多都是出现在比较早的一个历史时期，对吧？我个人觉得，可能这个是因为在上古时期呢，古人对自然的观察手段和解释方法是有限的，那更多的会教梦的成因。偏向于一些神秘学或者说神明鬼神的一些预示，但是我觉得随着人们对于自然观察和解释的方法，甚至是说科学思想的进步，其实梦被更多的进行了体系化和科学化的解释。这就像我们说的，能被科学所解释的，就尽量不要求助于玄学，对吧？其实古人也是这个观点，嗯，特别是我觉得像西方哲学家、心理学家弗洛伊德和荣格，他是把解梦这件事情，嗯，是。纳入到了心理学研究和治疗的领域当中，特别是弗洛伊德是作为解梦嘛，他的梦的解析，对，是开始对梦这一现象进行系统化的科学研究的第一人。
2: 嗯，在中国的话，好多时候在解梦可能会从就是生理机制啊，包括我们刚刚提到的很多解梦的方法。嗯，那在西方的文化背景下面，就是会有很多的神明啊，或者说这样的神兽啊，各种各样的东西去介入，所以西方很多人是非常相信。梦境是有神秘力量的，所以在西方的等到呃我们说的工业革命啊，思想开化之后，心理学介入进来，那弗洛伊德他会提出说，隐秘的梦境中所看见的，你所感觉到的一切，你的呼吸、你的眼泪、你的痛苦、你的欢乐，它都是有意义的。在梦的解析中呢，他提出一个很重要的观点，是人在清醒的意识下面，还有一个潜在的心理活动。就是著名的潜意识理论
0: ，对，因为好像就是弗洛伊德，就是通过《梦的解析》这本书提出了潜意识的概念，对，并且对潜意识进行了一个很深入的研究。是，实际上他就是最后把梦进行了一个科学化、体系化的研究的第一人。是的
2: ，那么梦里面看到的很多东西，哈，其实会是你童年时候压抑的那些你没有被满足的愿望啊，或者其他你没有办法就是在社会的规训下面在。很多你没有办法直接说出来的东西，当你把它压入你的潜意识以后啊，那就会在梦里以梦境的形式体现。弗洛伊德会把梦从功能上分为显梦和影梦。就是比如说我们说的梦见水啊是什么样，或者说我们刚刚提到的，嗯，你梦见你在上厕所，那这可能它不是表面上是在上厕所，那其实在这个梦的表面的现象下面，就是所谓的显梦的下面，它带上的是你想要掌控你的生活，你感觉你现在的阶段它缺乏了掌控感，那这一部分你隐秘下去的部分叫做隐梦，对，就类似于假面具所掩盖的真实。是欲望
0: 。呃，无论是显梦还是隐梦，其实弗洛伊德是。呃，把梦认为是一个现实当中无法被满足、嗯，但是通过一种梦境的形式，自我欲望满足的一种心理活动
2: ，用一种象征意义再把它表现出来。对，那荣格在解梦的方向上面会和弗洛伊德有一些比较不同的观点啊。弗洛伊德和荣格其实以前是很好的朋友，但是弗洛伊德头太铁了、嗯，他说我这个想法和你不一样。然后荣格说、嗯、那我们讨论一下。弗洛伊德说滚、嗯，再见。嗯、<笑>我再不。要跟你一起玩了，我们再也不是世界第一好了。那荣格他在解析梦的这个观点上呢，他会更多融入集体无意识这样的观点，就是我们去观测梦，观测他会把这个东西当成这个东西啊，这个会有点绕哈，就是用某种东西去代表他隐藏下去的真实的欲望。那还要考虑他生存的社会是什么样的，社会给他的规训是什么样的，或者说。人类在长期的发展过程中，我们在不断的演化的过程中，刻在 DNA 里的模式是什么样的？通过释梦从心理和精神方面讨论，人在适应社会的过程中是如何演化以适应正在面对的现状的
0: ？其实，呃，很多人在研究中国。梦境和呃西方梦境的時候，他们更可能会觉得西方的科学化的研究更注重梦是怎么产生的，而不是梦代表了什么意味。对，实际上从中国的传统文化上来看，呃，我们中国也不断的再去研究梦的成因，因、嗯、为呃，从整个的文化发展历史上来看，梦的成因大概是有三个因素嗯。嗯，呃，第一个因素就是说身体健康问题。它是一种预警。就之前我们在做呃连线节目时候聊过嘛，我们的呃子午流注，嗯，十二经纳地之歌已经说，我们在几点钟起来，可能就是身体是某个地方是有问题的，呃，有健康隐患的。就我们的呃中医也认为，梦实际上它也是一种身体健康的预警，因为在《黄帝内经灵书中就有过这个记载。比如说像如果阳气太盛，就容易梦到大火呀、火灾，然后身体会有灼烧感。如果是阴气太盛，就比较梦到一些让自己害怕的事情，梦到水流呀、渡河这些情况。如果阴阳之气都盛，就容易在梦里边和人打架争吵；如果上焦气盛，就会梦到自己在飞呀、啊，在奔跑；如果下焦气盛，则会梦到自己在下坠、跳楼，有一种坠落感；嗯、如果是肝气太盛，则容易梦到自己生气着急与人吵架；如果肺气太盛，就容易梦到哭泣、恐惧的事情；如果心气太盛，就容易梦到让自己高兴的事情以及梦中梦、盗梦空间。对，盗梦空间。Oh. 如果脾气。气太盛，就容易梦到一些歌舞的画面，甚至出现鬼压床。
2: 好热闹呀！
0: 为什么实际上我们的鬼月容易出现鬼压床，<笑>这个是在中医上是可以解释的，因为鬼月在土月，嗯、土主脾、嗯，脾气盛，对脾气盛，你就容易被鬼压床。像如果肾气太盛，你会做梦梦到腰背痛这种感觉；如果肺气比较虚，就容易梦到比较杂乱的场景，一些金属铁器。像如果肝气比较虚的话，就会梦到你在一些森林里边啊，树底下这样的情况。如果脾气太虚，就容易梦到什么丘陵河海，然后狂风暴雨，呃，房倒屋塌，对<笑>这种情况。如果肾气虚弱，就容易梦到自己在水里边，或者站在水边上，<笑>就是金安说的，你梦到尿床，可能就是肾不好、嗯。那
1: 确实，其实还有一点，啊，就是现在人经常做梦，我我不管，就是他到底。是好梦啊，还是坏梦，或者说一些没有意义的梦啊？其实啊，经常做梦啊，其实有一点我小时候也喜欢做梦啊。那用科学的一个方面来解释的话，可能说这个小孩子思维可能会比较活跃一些。嗯，但是呃，我从我奶因为我是我奶奶带的，我奶奶比较懂中医，每一次我就呃，我就说，哎，我奶奶我要做梦哎、欸。怎么办呀？然后，但是我奶奶的话什么都不会去说，她说你想吃啥，其实就是说，其实为什么我奶奶会说你想吃啥，而不而不是去问其他的？嗯，她这其实啊，因为在中医的一个概念里面，脾是主思的，只有你脾胃弱的时候呢，你思绪才会混乱，这个思绪混乱的时候就会影响到你的神啊，因为五脏六腑都会影响，因为脾它是。后天之本啊，甚为先天之本。后天之本啊，这个思绪一旦乱掉啊，做梦的时候就会，就是人在入眠的时候就会不自觉的去做梦啊，胡思乱想啊。也也还有一句话来佐证啊，日有所思，夜有所梦。也就是说，你就是白天的时候思不熟，那晚上神就不熟，神不带熟的话，那个梦坚决不是你所指控啊。也就是说，一般情况下的话，现代人的话，如果梦比较多，而且比较杂，这种情况下一般都是脾弱啊。从另外一个方向啊，《道德经》里面有一句话叫做“反者道之动”啊，就是反方面去推的话，也证明现在、这个、大环境啊，大家吃的多，科技也很火，脾胃肯定是大部分都有点问题。这种情况下也会经常做梦，经常的失眠多梦啊，这样、啊、先吃点好的。对。
0: 还有一个就是，我们为什么现在出现鬼压床、梦中梦的情况，也跟刚刚金安说的一个问题，从中医的角度来说，脾主思，你不管是脾实还是脾虚，这样的情况，都是你思绪不稳造成的。就是像刚刚金安说，啊、呃，你如果呃梦特别乱，你吃点好的，可能脾虚；但是如果你，遇见鬼压床这种情况，从中医的角度，是你脾太实了，就是你吃的太好了，你吃的太乱了，整理一下你的饮食结构。
1: 少爷，好也不行。双关，<笑>吃的好啊，也要吃的妙啊，吃的好，它分为两种，一个是普通人认为大鱼大肉吃的好，还有一种是养生
0: 。吃的健康。一语双关啊。有时候，那个我们吃的太杂，也容易出现鬼压床的情况。从中医这个角度，然后还有呢，就是比如说，呃，古人还认为膀胱之气不足，就容易梦到街上有很多人来人往，就解释了为什么很多小孩尿床，一定是在很多人的大街上跑来跑去，找不到厕所，因为你膀胱之气不足。我们梦的成因还有一种情况，就是家居的风水问题造成的。其实这个也没有太多的玄幻的问题，它完全可以用科学的角度去解释为什么我们的家居环境会造成我们多梦，甚至是噩梦的一些问题。比如说我们的卧室或者床头，它有一些冲射。最简单的就是床头在卧室的门和窗的直线上。嗯，你看气是走直线的嘛，对吧？你一个气从门进来，从窗出去，或者从窗进来，从门出去。嗯。然后你刚好在这个这条空气的流动线上。嗯。你大脑是一直在受着这个风吹风吹的。科学上这个是有解释的。就人做梦的有一种原因是把外来的刺激转化成梦境。防止自己因为外部的环境变化而惊醒。嗯，它是一种自我保护的机制。本身你家
2: 门口就人来人往。对
0: 。<笑>然后比如说房梁压床，房梁压床，房梁压顶，它本身不是一个玄幻的东西。嗯。我们的房间无论是上面还是下面都在走气。嗯。气撞到这个梁，它一定是一个很急转的九十度往下就冲下来了。嗯。你刚好睡在这个梁下面，这不冲一头了吗？房梁本来
2: 就是拿来支撑房
0: 子。但是你睡在房梁下面，它就是这个问题，气打在房梁上是直接往。往下走了，对、啊，就直接冲到你脸上了
2: 。就是你家的结构点，你睡在那里，
0: 对，然后本来就有重物压的感觉嘛，对。然后什么开窗睡觉，然后窗外有比较大的像壁刀煞呀、角煞。嗯、天桥煞、路冲、动土煞，为什么？壁刀煞和绞煞，它一定会形成什么？气流比较湍急的环境，冲到你的家里，冲到你的睡觉的这个位置，嗯、你就容易做噩梦。嗯嗯、像天桥煞、路冲、动土煞、嗯，它最大的问题是什么？呃，天桥煞车来车往，噪声那么大，人多，气流第一个是乱的，嗯、第二个那么吵，你受到身煞的影响、嗯嗯。像动土煞，谁家门口有个工地，他能睡得好
2: ？就说啊，对
0: <笑><笑>，所以实际上。呃、嗯，风水上的问题，更多的会以噩梦或者鬼压床的形式来出现，但是它一定不是有什么玄幻，你加什么脏东西啊等等，它实际上就是一种大脑的自我保护机制，然后。呃，因为外界环境刺激的问题，导致的风水问题。那么第三种情况就是比较悬的，也是多见于噩梦、鬼压床或者梦到逝去的亲人的形式表现。像葛洪先师在《肘后脊背方》里边写过一句，就是他认为为什么我们会做噩梦，他是叫魂魄外游，无法返回身体所导致的
1: 。这个的话是属于，嗯，它分为两种情况，一个是虚啊，一个是实啊。嗯，这个的话就明显就属于。必须。啊，虚的话就是咱们所理解的传统意义上的一些玄学啊，就是在无论是中医的角度啊，中医在往深处走一点，它也会涉及到一些虚的概念，像鬼门十三针，其中身体上一些穴位上也有很多的是关于魂魄所居的，或者说一些梦啊，或者是梦思这些大学都是有很多的。嗯、呃，如果把这个虚强行用实来解释的话，也能。解释，你像身上有些穴位不稳，或者有些穴位出现了一些问题，就会导致你魂魄啊，就是用再返回到虚上一个概念上来讲，就会就会影响到你的魂魄不稳，从而导致你啊神啊，就是咱把神比作那个灵魂啊，也就导致你的神而不稳啊，到处游荡啊。这个时候的话，也会导致一些不好的事情发生啊。嗯、呃，也是啊，小时候容易会遇到这种事情，也是因为小。孩子的啊、呃，身体发育不完善啊，身体和所谓的神契合度还不够完善。一般情况下，三岁以前的小孩特别容易发生这种状况，但三岁之后啊，他会渐渐的去完善，特别是过了八岁和九岁两个块儿，就是女孩应该是过了七岁啊，男孩应该是过了九岁之后。这样就不会了，基本就不会了。这个时候的话，你的身有点类似于呃现在网络上有一句话叫做“新脑子就是好使”啊、呃。这个时候的小孩呢，基本就能把自己这个新脑子完全的用起来了啊、呃，就自己的这副外附铠甲啊，就完全的能够操控起来了。因为这种情况下，你去观察一些小朋友啊，小朋友一到两岁的时候。他能把他的腿搬到他的头上，那如果等到他四五岁是八九岁了以后，啊、呃，有些可能是韧带的话，嗯、呃，他就会啊、呃、扳不上去，嗯、呃，也可能是韧带啊或者肌肉的一个问题。但其实还有一点就是，嗯，有时候小孩子啊他会掌控不了自己的身体，这也是神和身体啊啊契合度不没有太过的完善、啊。这个的话，随着时间的阅历啊，还有年龄的增长，他会慢慢的改善。如果长大以后的话，那证明是身体出现了一些。问题。
0: 然后第二种情况就是，呃，一些不干净的东西。那什么情况会有呢？第一个，长期不住人的，你突然住进去了，对吧？第二个，家里边比较乱的，嗯，你不爱收家，对,对你的。气流不畅的，呃，第三个就是，哎呀，说不清道不明。其实这个是有解决方法的，它很简单。然后第二，如果如果大人出现这样的情况，如果家里边是有邪祟，首先第一个，请把你家收干净
2: 。是的，该扫扫，该丢丢，不要囤积。
0: 该该拖地拖地，该刷个马桶刷马桶，是的，<笑>对，不要囤积这些东西。然后呢？呃，接着就可以用熏醋的方法，或者说烧艾草，然后在家里边一些地方放点那个大块海盐，嗯，呃、还有西玄的鼠尾草
2: 啊、哦，白鼠尾
0: 草，对，放点鼠尾草，还有呢，用锅抵住你的卧室门，就是在内在外都行，然后凹面对内，凸面对外，然后呢，还有。拜灶君爷，至于怎么拜灶君爷，其实我们有好几期节目都讲过了。我
2: 们之前的烧香点烛那一期，好几期都
0: 讲过。对，大家可以回去听一听。哦、<笑>听一听拜拜灶君爷都能解决这个问题。呃、嗯，当然。比较玄幻的还有一些什么，就是你想念逝去的亲人，嗯、这个就是做梦，他没有太玄的东西，就是一个叫日有所思，夜有所梦嘛。就你过于思念一个人，他就会进入到你的梦中，
2: 想他了吗？对
0: ，还有是你逝去的亲人回来探望你，或者有未了的心愿，那这一个实际上。是能够分辨是你做梦还是他来探望你。首先，如果你逝去的亲人是来探望你、想念你，首先你跟他生前的感情一定是很好。嗯，
1: 传统概念来讲是叫做母子连心，啊、呃，有血缘之间他会
0: 有心连心。然后完了以后，你这个亲人来了。他不会做任何多余的动作，他会在某一个地方静静的看着你，表面不会很狰狞，甚至可能都没有，呃，五官。但是你从能从他的形体轮廓和一些呃小的细节就知道是谁。嗯，他不会有过多的动作，他就只会静静的看着你，呃，不会很吓人的。然后，如果有未了的心愿呢，其实你是知道他要跟你说什么，他会跟你说话，表达的一些东西，比如说，哎呀，这两天好冷，因为马上寒衣节了，嗯、那梦到就跟他说，好冷呀，马上要闷了，呃，那你就赶快在寒衣节这个祭祖的节日呢，去给你逝去的亲人烧一点。衣服，对吧？说好穷啊，那你烧一点纸钱，或者说，比如说，就是今天之前说的，就我们家的存折，嗯，卡在第几层衣柜，密码是多少？对他就会来告诉你一些他未了的心愿
2: 。其实我会发现有个共通点，就是因为听大家说这样的故事也多了，身边的朋友也会说，就哪怕这个亲人和他生前在生前和他关系有多好，他有多喜欢这个亲人，但他真的梦到他，还是会感觉很害怕。那就会有一个问题。嗯存在一个可能性啊，我们只说可能性，因为我没死过，不清楚。<笑>因为人鬼是不通的，那么他为了让你不要一直牵挂他，他会选择用这种让你害怕的方式。不要总梦见我，就不好说的通呗，是吧
0: ？对，能理解说的通呗。嗯，比较玄幻的呢，还有一种情况就是某种预示或者征兆，这个你的梦可能代表了一种征兆和预示。其实这个，说实话，我们绝大部分都没有这个能力。嗯，因为这个就属于类似于天机了。这个其实我们在第三十三期的外应当中，可以去参照这种方式去对应一种所谓的外应。但是这个梦，你要它具有一个征兆性或者预示性的话，它必须要符合首先外应三性嘛，我我们觉得就是偶发性，它不是一个频繁持续做的一个梦。第二个是合理性啊、呃，什么叫合理性？就是你睡之前要对某件事情要有所思所想。或者有思虑揪心的事情你在想，然后然后做梦梦到相关的事情，呃，这个梦到的事情和你想的事情要合理的解释，而且两个之间是具有相互的联系的
1: ，因为人和人之间它都是有一个共同的桥梁，这个可以是血缘，可以是脑电波，也可以是意识，它们是有一个共同共通性，所以就会有一个共源性，就比如说。哎，同一个物种之间，他们会没有那个，嗯、呃，他们就有点类似于普通的情况下，咱们都是断网；等特定情况下，咱们会联网，就会知识共享或者说啊、呃，获得一些特殊的技能，就会在梦里面学习，或者在梦里面去做一些其他的事情，或者呢，去获得一些预知。你就比如说，像亲人逝世,世了，然后你梦里面会有警示。嗯或者说有大的灾难的时候，其实这种情况下的话，咱们中国人讲究一个天人合一，其实是有意识的。为什么会有意识？动物的话天生都会有对大自然的灾难会有一个感知啊，但是动物不需要去做梦就能感知。但是咱人呢，在做梦的时候，其实是能够对大自然的预知啊进行一个感知的，因为这个源于咱们人的第六感和梦境的一个牵绊啊，所以的话，它这个的话，它还会联系到。其他人哪怕是两个陌生人之间，只要同频，在一个同样的一个磁场内啊，这个可以用磁场来解释。但是如果按照我这个传统，可能我们会把它理解为一个场，在同一个场，这个场会传达一些同一个频道的一个信息，就像一个发射器一样。然后咱们人在这个场之内，就是像每一个人都是单独的接收器。但是呢，这个场的发射器发出来的信息呢，所有人都能接触到。这个时候呢，所有人就相当于联网
2: 了。平行宇宙的量子纠缠是真的会有量子纠缠这种事
0: ？当然，如果一个梦。它具有一定的征兆或者预示性的话，它需要的是用到一些比如直解或者转解的方法。但这个具体我们无法在节目当中用一种统一的话说或者语言告诉你怎么去解这个梦，毕竟这些事情还是要具体问题具体分析。它类似于一个占卜一样的这种呃形式。那我们如果如何去区分这些梦是否具有一些玄学因素呢？就很多梦其实最好用的一本工具书是什么？周公解梦。哦对，我们很多人会觉得，所谓这个《周公解梦》是不是就是周公旦写的一本书？实际上，我认为应该是假托周公门做的，因为《周公解梦》里边的很多内容，更多的是对民间民俗、对梦的一些说法和看法的汇总，非常简单实用，就是做什么样的梦会有什么样的预兆。呃，其实大家可以拿来娱乐一下，嗯，但是不要当真。嗯、
2: 建议是，他说的好就听，他说的不好就
0: ，呃、就是封建迷信。好的就是优秀的传统文化，不好的就是去他们的封建迷对，我们怎么去辨别这些梦是否可解或者具有玄学因素呢？第一个就是如果我们持续性的做噩梦，或者持续性的做同样类型的梦。我觉得首先应该去考虑的是不是自身健康问题。是的，对，因为你看《黄帝内经》也说了嘛，你做什么样的梦代表你身体某个机能。可能会有一些隐患，是的，对吧？
2: 去医院体检一下对。看
0: 。如果我们在某个地方持续性的做噩梦，但是离开这个地方就不做噩梦了，你应该考虑到这个地方的风水问题，或者是否有邪祟。那么邪祟怎么处理呢？我们刚刚也讲到了这个方法。那第三个呢是偶发的梦，就是我偶然做到的这个梦，而这个梦与我之前睡之前所思所想所思虑的事情，它是有一定联系的。那这个时候我们可以考虑。通过解梦的方法，或者查一查《周公解梦》这本书讲了个什么，做一个简单的解梦。其、就、实、是、这个呃，当然还有一些。如果是偶发的梦，但是睡前没有专门想什么事，但是这个梦我们记得很清楚，嗯、又想知道这个梦是讲了什么，嗯，那我们是不太建议用玄学的方法去问问优先考
2: 虑象征、象征以潜意识的象征
0: 、嗯。对，我们可以去看一下弗洛伊德《梦的解析》的这本书，
2: 还是不要看《梦的解析》，弗洛伊德有点野蛮，<笑>就是超级无敌野蛮，就还是就。<笑>用中公解梦挺好的，这种时候、嗯、就还是那句话，好的就信，坏的就是去他妈的糟粕。<笑>
0: 当然呢，呃、嗯，其实有前段时间我们群里边有很多人，他们都觉得自己很长时间会做噩梦，嗯，包括鬼压床等等这些，呃，我们可以在节目当中教大家一些改善睡眠、呃、改善噩梦的一些方法，比如说第一个梳头，嗯，用。呃，尺子稍微粗一点的木梳，不要用塑料梳。倒不是说木梳什么功能，而是现在的塑料的梳子做的比较尖，你频繁梳头就破了
2: ，会痛的呀，还容易起静电。对
0: ，就这个方法呢，就是拿木梳从前往后梳。为什么？我们的背后头顶就是百会，这个这条脉叫督脉，督脉是阳脉，阳脉是。走的是从下往上走，所以我们从从前往后梳是泄阳气。当你阳气过旺的时候，你可以从前往后梳，改善你阳气过旺的问题。呃，怎么来看自己是因为阳气过旺而导致睡不着呢？就是很躁动，心很燥热，嗯，导致你睡不着觉
2: ，心火烧。
0: 对，心火烧，<笑>你从前往后梳。如果你是很疲累。没力气又很虚，然后但是还是睡不着觉，就是因为你虚体虚导致的失眠，或者说睡眠不好怎么办？从后往前梳，对，来改善这个问题啊
2: 、哦。但是你家的小猫睡不着，嗯、不能反着摸毛。啊，它<笑>会抓。<笑>是的，
0: 对。然后呢，第二种方法呢，就是用热水泡脚。但是这个泡脚呢，大家都会觉得，哎，我就泡到踝关节以下了。其实真真正,正改善睡眠的方法是，大家去买个桶，嗯、泡到膝盖。以下都要拿热水浸住，呃，泡个半小时，其实你会睡得很好。
2: 是的，是的
0: 。第三种方法呢，就是呃，针灸的方法，就是灸一下我们的三毛穴。三毛穴在哪儿呢？很好找，就是我们大拇指的第一个指关节，脚大拇指的第一个。哦哦你不要看你的手的，等等。其实为什么叫三毛穴？就是我们的脚的大拇指的第一个指关节呢，长了点毛，所以叫三毛穴，就、哦、很形象，大家能找得到。可以揪下三毛穴，然后呢揉一揉自己的安眠穴。安眠穴在你的耳垂后面，大概一指宽的距离，揉一揉这个安眠穴，然后揉一揉神门穴。神门穴在哪儿呢？大百度吧，我说不清楚。第三个就是揉一揉你们的三阴交穴，都可以帮助大家的睡眠
2: 。小猫的安眠穴也在耳朵背后
0: ，动物的都在。哦<笑><笑>，好
2: ，壁虎的在不在
0: ？不知道。
2: <笑>我我等一下试一下。
1: <笑>我建议还是吃点好的。
2: <笑>对但是吃太好会睡不着，吃
1: 太饱也会睡
0: 不着呀。<笑>哦
2: ，
1: 我
0: 说是吃好啊，吃点健康的、啊、养生的东西也能帮助你睡眠。五
2: 谷杂粮
0: ，我觉得我们更多的不要太去在意自己梦到了什么会预示什么，我们更多的可能要去反思这个梦它。代表着什么意思？就是梦的成因，因为实际上无论是我们呃中国文化也好，还是西方文化也好，他们更多研究重视的是梦为什么会产生这个梦，而不是这个梦代表了什么意思。比如说我们的《皇帝内心已经告诉你，你做这样的梦，可能是因为你身体的健康预警不太好，实际上是身体通过某一种方式提示你要赶快注意你的健康，对吧？像弗洛伊德在梦的解析也好，荣格对于梦的研究也好，他们也着重于解释梦的。成因是什么？可能是你的心理问题，你的心理健康问题导致你做了一些噩梦等等。最近太
2: 焦虑啦、嗯，好久没出门啦。我们
0: 更多对于梦的重视，不是说这个梦会预示我未来会怎么怎么样，而是说我们这个梦象征着我们现阶段的某一个状态可能不太好。
2: 过去未来其实梦幻泡影，人还是要活在当下、嗯
0: 。我们真的对梦感兴趣呢，可以去买一本《周公解梦》，对吧？嗯、看一看，娱乐娱乐。但但是我们不能沉迷到这个里边，因为梦现在已经被纳入到科学的研究体系当中。嗯，还是那句话，凡是能被科学所解释的事情、嗯，我们尽量不要求助于玄学。嗯，那么这一期的节目我们就到这里结束了，大家
2: 拜拜，
1: 拜拜，拜拜。总有蝴蝶飞舞在人
0: 心。再
1: 见时常会清醒，又见故人又伤情。